1: 欢迎收听《有毒》，我是胡胡
2: ，我是 Sammy。今天跟我们聊天的是建厂空间的两位创始人，一位是王卫，一位是嗯、um, r a d i a n 何颖怡。所以今天我们就一,一开始就很快的进入到主题，就是我们今天要介绍的这本书是刚刚出版的，就是二零二零年十二月二十六号才出版的《建厂五年书》。这个《建厂五年书》是这个完整的标题吗
1: ？啊，是的。建厂空间
2: 五年书，嗯、<笑>哦，建厂空间五年书 ，OK， 然后，所以我觉得在节目的一开始呢，就是还是要跟大家先介绍一下建厂空间是什么啊。那么我找到的就是说建厂空间的网站上的官方的这个称谓，它是这么写的：建厂空间是二零零八年在北京成立的一家。独立运营的另类艺术空间，它坐落在北京市区中心的一条小胡同里，改造自一家原有的临街店面，并定期组织特定现场装置和艺术项目。我们的目的之一是每周七天，每天二十四小时，使过往的路人从街面上观看。然后，现场空间的适度的大小（括号十五平方米）表明，我们试图在不同文化背景和观众之间实践和推广艺术合作、探索以及实验的手段。致力于呈现本地和国外艺术家的作品，虽然是临时性的，但完全依据周边环境而定，形成了对我们所处地域不同的经济、政治和社会状况以及日常生活体验的深刻回应。OK， 所以这个就是建厂空间的这么一个介绍。我觉得建厂空间其实在对于呃艺术圈的大家来说，应该不是很陌生的一个名字了。建厂空间。创立了有十一年半，一直到2019年年底关闭。然后在2020年、呃、年底出的这一本就是五年书，也是建厂出版计划的，应该算是第三本书吧。他曾经出过呃三年书、四年书和五年书，所以整个时间跨度了十几年的这么一个历程。我想，以节目的一开始，也许。嗯， um, 是不是可以请王卫和 Rainian 来介绍一下，就是说做建厂空间出版物的这么一个一个一个初衷呢，或者一个刚开始的想法，或者可以介绍一下这个出版物是是是是什么样子的内容
3: ？呃，对，我们一共呃刚刚出的这个是第三本吧，第三本的那个、嗯、呃建厂空间五年书，它实际上是应该是第八。到<笑>什么第十二个年头吧？这四年多吧，这个时间在建厂空间实呃实施的二十一个艺术项目，这个是一个主要的内容了、啊。呃，可能实际上第一本三年书呢是前三年，第二本四年书呢是四到七年。我们也不是说有意为之的，有一点点巧合吧，也是大概对，刚好凑了这么一个三四五这样一个一个顺序出来。大概这三本书也还是。呃，主要内容还是说是那几年当中，呃，发生在建厂空间的这些项目，然后把它给整理一下，再呈现一下这样的。但是每一每一本书呢，可能呃，除了这些项目以外呢，嗯、呃，其他内容又侧重呢有所不同吧。可能第一本书可能当时是主要是请了几位写的专题文章吧，应该是有策展人，呃，有艺术杂志，比如出版人、艺术家。也有艺术空间的这样的一些创办人吧，国内外的都有，呃，国外的为主，我感觉第一本里边是吧，因为刚刚做前三年嘛，可可能就是说，基本上那个内容更像是关于一个新的艺术空间的一个讨论
4: ，这样
3: 的一个内容、嗯、就聚焦在在这个上面
2: ，而且建厂三年书是呃，这三三本出版物都是双语的，对吗？呃，但是那个三年书是跟柏林的出版社合作
3: ，对，然后
2: 他们来做整个的出版发行的工作，对的。然后，但是四年书和五年书就是建厂独立来出版完成的，对的。是对
3: ，实际上是这样的一个情况。嗯、对。然后四年书呢，当时是在那个阶段吧，尤其是在在国内。比如在北京，甚至就是在我们我们周边嘛，也很多都是发生在胡同里边，就出现了很多新的这种小型的，不少都是艺术家自我组织的这样的呃艺术空间。呃，然后好像那那个阶段呢，也是比较受关注，可能我们也就是
2: 二零一一年到一五年，差不多是，实际
3: 上也不是说二零一，呃，应该是二零一五年那那个时候，一四一五年吧、嗯、这样的，嗯对，而且因为14年那个时候，在那个就发生的，呃，大家好像对这个讨论比较多。然后呢，呃， 2 0 1 4年像暴动，他是在那个时，呃，广州的时代美术馆也策划了一个叫“积极空间”。嗯。当时好像我记得邀请了12个国内的这种小型艺术空间或者非盈利的艺术空间，然后在在那边等于就做了一次集体的这样的一个一次亮相嘛，等于是。所以可能我们当时也是想就这个情况来。在这个书里呢，呃，有一些专题的一些文章啊，或者访谈啊，这样的来做一个讨论。那这个就是第二本书的一个好像一个侧重的另外一个内容吧。那五年书呢，可能就刚好碰上一个，我们就结束了嘛，而且结束的实际上是比较突然，嗯、就不在我们这种计划当中吧，因为这种形势所迫，我们角度来讲也是。呃，所以可能也是，我们就想借这个机会，那就把这个项目吧，呃，整个稍微的总结回顾一下吧。等于就是，实际上我们最后就是采访了过去的，就是曾经在现场做过项目的十三位艺术家吧，然后最后做了十篇的访谈，基本上是是这样的一个一个内容吧。这三本书。
2: 嗯，而且呃，五年书我看你们是有客座编辑是吧？呃，席安陈席安是帮你们做了一次客座的。对，<次>
3: 实际上四年书也有那个何颖雅，嗯啊，何颖雅她以她以前也是在，她实际上也是在2008年在北京，就是她做那家作坊，她是那个其中的一个创办人，嗯，嗯但是她可能后来也离开北京，在13年去上海。的、嗯。待两年，可能现在在、嗯、在,在香港嘛？他应该是。当时可能第二本书呢，我们就是同时请他来做那个书的设计、嗯呃，然后同时也请他就是参与我们的编辑工作吧、嗯呃。然后他也写了一篇专题的文章，就是那个什么是一个好的机构机构机构，机构嗯、这个实际上是是是他的那个文章。
2: 所以其实呃，就是因为我跟胡胡看那个五年书，最近其实都有一些讨论，也没有讨论。胡胡就跟我发表了一下，他就觉得五年书编辑整个的这个感觉和整个书的结构做得特别好，嗯，就是他的他的节奏啊，然后呃，基本上是项目项目项目，然后中间有有采访，然后、哦、然后再项目
1: 。我,我觉得四年书也特别好，
2: <笑>哦，是<笑>因为我没看到嘛。四<笑>年
3: 对，五年书呢，怎么说呢？就是我觉得，就是呃，跟喜安，呃，我们应该也是一个很紧密的一个合作。从我们那个邀请他来参与我们这本书的编辑，然后呃，从这整个书的呃，就像你刚才说的这个节奏是吧，或者结构，呃，都是我们三个人一起讨论的。然后呃，甚至书的这个主要的内容也是。呃，也是这样，呃，一些讨论，然后包括对艺术家的访谈题目，然后访谈过程，嗯、然后最后的访谈的整个的编辑整理，对，我我觉得整个参与度吧是是比较高的，是是一个很很紧密的一次合作吧，跟跟西安这次
0: ，对，嗯，这三三本书的结构可能也是类似的，也是差不多，呃，这样的一些有一些项目，然后有一些讨论在中间。嗯然后有不同的题目，但是我觉得就是这三个可能是也也是类似的。对，嗯，
3: 就是说实际上项目的内容跟这些项目以外的这些文章也好，或者访谈也好，它呃尽可能的我们让它做到一个比较有机的这样的一种结合，是吧？对而且
0: 增加的也不是说就是我们把哦我们做过的这些展览的一些项目放在书里。但是还是要增加它，就是产生一个关系，或者就是
2: 一个反返,返回去回去想一想这个，对，就有当下的一个对过去那个做过的项目的一些回应。对、嗯，还有为什么要做双语？为什么你们从一开始就坚持要做双语？呃，
3: 我觉得这本书首先是跟鉴赏空间的创办人可能都有关系吧，你可能。<笑>呃，比如建盏空间，呃，最开始的四位创办人有两位实际上都是外籍嘛，啊、呃、r a i n i e 他他也也是呃美国人，然后 Pauline 姚家善他也是、嗯、也是呃美国人，然后那个翁维他是一个艺术家嘛，嗯、但他实际上他从小就在在国外长大，然后也是在美国上上的学，嗯、呃，所以这种他背景啊，很，我觉得也是比较、嗯、比较西方的吧。所以世界上可能只有我一个人是可以说土生土长的这种北京人或者当地人本地人是吧？这样的一个对于他们来说，那肯定很多这种双语或者做一个出版物，如果是一个双语，这是我觉得是一个比较自然的一个自
2: 然的事情。这是一个比较自然、嗯自然嗯。我其实问这个问题也是因为我想知道你们有没有一开始就想说我希望把建厂的一些项目能带给更多的人，就是更有更。广的这种 readership， 就这个是我不知道是不是提前就有考虑过的。那那现在你们已经回答了，就可能它产生的可能是一一种更自然的状态，它并不是一个提前就设计好了说我要给国外读者这样
3: 。我觉得就是一个比较自然的，应该还是说是一个比较自然的一个状态，因为肯定是我们愿意让更多的人看到，但是它你也知道做书它是有很多也是很多条件的吧，是吧？嗯，它甚至你发行渠道啊什么的。这种都是都是有一些条件。那你比如说，我们只有国际书号，但是我们没有国内的书号，我不可能在国内的大量的去发行这个这个东西。而且艺术书本身，我觉得它受众相对还是比较小。我觉得可能做这个事情更像是说把这个事情，哎，按照自己一个比较理想的一个呃一个状态把它做出来。实际上像，像像个作品。最后这三本书，嗯、实际上你也可以理解，它是建厂的三个项目，三个作品。是这样的，把一些想表达的东西给大家充分的表达出来
2: 。聊到这里，我其实特别喜欢那个建厂五年书最后的那个章节，是建厂空间常规问答，嗯，<笑>就是那个 FAQ。<笑>对对对，就它它里面包含了所有。我当时看完了，说完了这播客聊什么呀？它包包括了我们所有播客想要去问的一些问题，它<笑>这里面都涵盖了。<笑>对对对对我就觉得大家去看书吧，就好像没有什么。对对对对因为有很多可能更基础性的问题，比如说建厂是怎么开始啊，等等。嗯、我觉得这个要问呼呼了。你觉得我们还有必要让王威和 Rainia 来没,没有必要复述了。但是
1: 我想，我我先说一下，就是我看到这基本出了一个第一感觉。嗯、因为首先我我要声明，其实我是没有去过建厂的，嗯、非常抱歉。哎呀，真是。但是我真我真的很可惜。呃，建厂2008年，正好到2019年了。这接近十二年，其实就是我频繁往往来于北京跟上海两地。也就是说，我其实如果我早一点知道建厂的话，我可能会就会赶上很多建厂的好的展览。但是很可惜，我是在我一直知道建厂这个名字，但是因为我的工作性质呢，我的工作比较少的接触呃建厂这一类的这种独立或者这,这样这样的替代性的空间，所以我一般就是往大的机构啊、七九八画廊、拍卖行、美术馆、嗯、这些地方去。所以我其实是。真的是无意中我在朋友圈看到了建厂五年书这这么的出版这么一个信息，我觉得这个书名取的也挺挺好的。然后呢，我就点进去看了，然后发现哦，原来还有一个四年书，然后呢还有一个三年书，但很可惜三年书我还还没有买到，在在寄来的路上。然后呢，我收到了四年书跟五年书，我的第一感觉其实只有这个书本身，因为我并没有真的去到建厂空间这么一个地方去参加过展览，所以这两本书。本身给我的第一感觉就确实做得非常的不能说精致，但是呢，我翻看的时候我就非常小心，因为我知道这两本书是非常用心的做出来的。因为我当你翻过很多书之后，你应该你能够知道每每本书是不是真的精精心设计和制作的。<是>然后呢，因为我以前做过艺术的媒体和杂志嘛，所以我一直的特点是我不是特别注注重图像，我比较注重文字。那当然就是一本艺术的画册或者一本艺术的图录了。一般来讲，在印刷和图片的设计上是。比较精美的，但是很少有在文字上能做到比较，最起码让你可以可以看下去的。那这两本书呢？其实我是先看的，当然先看的四年书。然后四年书它给我的感觉特别像一本主题性的杂志，因为它它有一个非常强烈的主题，就是讨论什么是好机构。这个主题就非常吸引我，就从头到尾。因为我本来打算可能就拿出一个小时看个小半本，然后就去上班了。结果一不小心就把四年书给看完了，然后马上回家之后呢，我又把五年书看完了。因为我首先接触这两本书，我首先我就特别喜欢这两本书，然后呢，我觉得就真的有机会能够，比如说，如果三年书我真的寄到家了，我能够完整的拥有建厂的这十二年的这三本书的话，我也等于就是基本上就在短时间内重复了一个建厂的一个十二年的一个历程。同时，我觉得这三本书真的是一个非常好的总结，因为这三本书就不仅是像三米里说的，它是中英双语记录的一些展览，而且我觉得它一直在围绕着比较重要的一个问题，就是在于。建厂是什么和建厂为什么要存在，以及它存在的一些意义，在这个书里面其实是有很多的讨论和答案。所以呢，我觉得这是这几本书给我的一个特点，其实也就是在我看建厂这几本书的过程中建立起来的对建厂的一个印象，就在于建厂是一个非常独特的一个空间一个存在。虽然它关闭了，但同时呢，这几本书其实也是，即便是放在艺术类的出版物里面，其实也是非常独特的几本书。所以，我在这里是希望大家，如果有机会的话，因为四年书跟五年书应该目前是可以买到的
2: ，比较好
1: 买到。对对对，应该真的去看一看这几本书
2: 。
1: 嗯。然后同时我也我也有一个小问题啊，关于这个这个书在设计上，呃，我注意到好像是在五年书里面提到，这个书的尺寸是等比例缩小的，这个有什么意图吗？因为四年书是比五年书要大一点，那是不是三年书在尺寸上更大一点？
0: 我们可以给你看看这个
1: 三连数啊
0: ，哦、对对对，是是这样的哦，哦，真的是等比的缩小的啊，<笑>对对对，这是这是三连数是最大的，然后呃，就是它一步一步的缩小，好像是
3: 有一种。跟那个现实情况可能也有
0: 一些
1: 联系吧
0: 。我们缩,缩缩缩到一张纸上的那个，现在
1: 生存空间越来越小啊，对对对，呃、或者
0: 越来越大，<对>你可以看你怎么理解这个
1: 、啊啊。第二本那
3: 个尺寸它肯定是缩小了，<笑>但那不是刻意的。第三本那肯定这个是设计师的一个想法了。<对>他
0: 看了第一本和第二本，然后就说 ：“OK， 我们涉及到这是，就是变成一套
3: 东西。”对对，而且我们请的设计师，呃，也是刚好他就是建厂的邻居，他有几年就住在建厂旁边的小区里边上，呃嗯、所以很多建厂的展览嘛、啊，他也都看到了，包括建厂、呃，被封堵啊、关闭啊什么的，他都也都都都算是亲历，是吧？所以他他。嗯哎，就产生了这样一个想法，我们觉得也是非常有趣，对，所以比较好的反映了这个刚好就是反映了这个空间的一个情况嘛，嗯
2: ，嗯其实那我也想讲一下，其实我认识建厂空间是二零一一年那个时候回国，嗯嗯、我正好认识建厂的这个契机是我去了那个建厂三年书的发布，嗯，
3: 哇、哦，那是在七九八是吧？好像。
2: 不是七九八，就是建厂，就是你们是办了很多次活动是吧？嗯
3: ，建厂啊不是在
2: 在五金
3: ，在五金，五金对对
4: 五
0: 金四年书，哎不是那时候没有五金，哦哦三年书的是三年书，三年书我对对
3: 年书是在七九八，在七九八开一个咖啡，呃那个 flowerway 咖啡，对
2: 对对，那那那个我没有去，但是就是因为三年书我去了建厂。然后、嗯嗯、呃，就是看到，而且我我家住在雍和宫附近，就真的很近，就走路就、嗯、就,就可以到了。嗯嗯、所以从一一年回国的时候开始关注建厂，然后我刚才王伟也有说到，就是在做四年书的时候，就差不多一四年、一五年的时候，正好也是我跟胡那时候都是在艺术媒体工作嘛，就有很多关于这种嗯替代替代空间、非盈利空间的一些讨论和包括有很多机构在那个时候涌现出来。但是我相信。我没有再去查，我也记得暴动的那个展览，我也去看了，在时代美术馆。嗯，现在还在存活的那些替代空间，我觉得可能几乎都没有了吧？可能很少吧？嗯
1: 啊、我我查到了，更多的是因
3: 为最近这两年，最近这两年真的是关了不少，应该是这样。
2: 关了很多很多，对,对对对。然后，观察
3: 社呃呃， ，2020 年的夏天也关了，他们实际上也。嗯也是做了有十年了，是吧？零九年嘛，是十一年。嘛。是，嗯。<是>嗯
4: 所以我觉得，就是做
0: 这个书的意义就是在这里，<后>因为有可能是很、嗯、很多东西都是你看不到的，或者你体验不了不到的。嗯、然后我觉得是大部分的书，其实百分之九十，那个读者是没有没有去过，没有去现场，嗯、所以它是它是很重要的一个一个文文献的。
2: 的记录没错，因为我我觉得观察社对于我来说特别可惜的就是我没有去过观察社，因为但是它的名气很大，就是在包括我知道很多我很喜欢的艺术家都在观察社做过项目
3: 。他们实际上每一次呃每一个展览，他们都会做一个小册子，所以跟我们的方式不太一样。我们是隔几年做一个，他们是那个龚子健，他是基本上每一个展览他他出一个小册子
2: 。哦，是吗？因为我我倒是有看，就是嗯，前两年其实二零一八年了，就是周婉京在那个嗨艺术上做了一个北京，他叫什么？北京独立空间盘点,盘点，对对对，那个盘点的时候，那个是很少有的一个，可能在艺术媒体当中的阅读量是很高第一啊，嗯、就讨论度也很高。嗯、然后第二是我就过了一下里面的名单，基本上一八年。当时还存在的这些嗯替代空间，现在也都也基本上都不在了。嗯，我就是没有想到，我是重新再看那篇文章的时候才才想到，就是说这个这个北京的生态之变化如此之大哈，就是在这么一两年的时间之内，也还是挺挺挺感慨的。但是我必须要说，建厂空间从一一年知道开始，我觉得他们就是。建厂就启发了很多人去做很多事情吧。我想，我看到很多其实其他的这些小的机构在接受采访的时候都有提到建厂。我我我，我觉得你们可能自己都不知道啊，就是，嗯，都有说啊，我那个时候来北京看到建厂的一些做的一些事情啊什么的。嗯，包括在哎那个北京的设计周是什么？是哪一年开始的？好像也是 20, 2 0 2一年。二零一一年， oh,
3: 对
2: 对，就那个时候也是。好像带动了一批，就是关于怎么去活化胡同啊，什么让这个活活这个胡同有一些新的生命的这些建筑师啊、艺术家的一些讨论特别多。然后那几年的这个设计周做的也也也挺有趣的。我看到你们也有跟这个设计周当时的那个，嗯，一个组合叫什么来着？意大利的一对儿建筑师？
0: 哦，对，呃，苏荣
2: 胡同。对对对对，素荣胡同，对对对，对对对他们，嗯、对对对，他们在那个呃设计周当时做的那个项目，就是把北京每一个城区的那个地图做出来啊，对、嗯，那个我我也有去看，嗯、对，嗯、就那个时候我觉得是对我们那一批可能嗯，就是留学生回来，然后尤其是呃又是本地北京人这种的那个呃当时的那种激动感还是。还是挺强的印象，很深刻，就觉得哇，北京现在这么活跃。<对>当时是一
3: 挺特殊的一个一段时期吧，那那那几年是吧？<笑>对，感觉就是你觉
2: 得可以有很多无限可能，嗯、对没，没错没错。<对>然后胡同有很多很多可能性，然后包括我刚回北京刚开始的艺术工作，全部都是在胡同，<是>在东四什么十四条啊那边，嗯、就那那个时候的气氛，现在想起来确实还是还是挺好的。好像我们有点扯远了，胡胡你快往往回拉一拉。
1: 最后一点点感想，看这个书我就觉得，在我们刚刚前面其实也提到了很多北京已经关闭或者很少还目前还存在的这种艺术的独立空间也好，替代空间也好，呃，建厂是相对来讲是不是比较有始有终的一个？因为有这三本书，而且呢，呃，不仅是有这三本书了，而且我感觉是在看这三本书的过程中呢，我感觉建建厂的展览是不是中间是没有中断过的？因为我在看一些这种独立空间。呃的一些历史资料时候，发现他们遇到很大的一个问题在于他们的工作的不连续性，就在于有的时候可能一年就没有展览，或者是中间会有空窗期，或者总之它不像建厂给我的感觉是一直以来他的工作是按部就班、非常有序的在进行，展览没有断过，而且一直以来都有一条非常明确的线索，就是这个展览它是跟建厂本身的地理位置、它的环境、作品是跟语境有非常紧密的联系，所以呢，从建厂。一开始一直到结束的这个过程中呢，第一，它是非常连续的一个这样一个艺术的活动；第二呢，呃，感觉它的主题、它的想法其实没有经历过特别剧烈的变动，一直是很明确。而且呢，因为最后的这个出版物呢，就变得像非常完整的一个这样的事件。这种其实在目前，呃，无论是北京还是少量上海、杭州、广州这样的独立空间里面，都是比较少见的。所以我觉得这是建厂比较独特的一个地方。这个其实也是想、嗯。希望希望两位可以谈一谈，是不是就是你们在这个背后付出了，其实应该说是付出了更多的一个工作，因为我们知道做这样的一个事情，其实是需要投入非常多的时间的。就是他不是对你们来讲，不是一个呃业余的这样一个项目，是业余，<笑>肯定是业余，<笑>肯定是用业余的时
3: 间吧，<笑>应该是，啊、因为肯定我们两个本身也都是艺术家嘛，呃，很多的时间啊，也还是。放在自己的展览上，所以我觉得可能建厂，他可能我觉得也是因为刚才之前都提到了一些相关的这种内容，就是说可能我们、呃、也刚好他这个尺度是吧，它比较小嘛，然后我们实际上整个做呢也都是呃用这种有限的时间、精力这样的资源，在这个前提下，又尽可能的把这个项目做到一个、呃、最有趣的这样的一个一个状态。最后也都还是在自己的这个能力的范围之内去这样一直把它做下来的，我觉得实际上也还是这样的一个情况
0: 。我觉得我们认识到就是非常非常有限的一些情况，呃，嗯、就是这个空间有限，然后资源有限，然后时间有限，都是有限，所以你不可能是什么都要，你要选。然后我们的选择是，呃，就是有一个。就很多年，慢慢的，呃，就找到一个工作方式，是怎么去非常有效的去去把这个这个空间制作出来，嗯、呃，有很多不很多不同的<笑>方式，就是有，呃，第一是我们不需要人待在里面。嗯我们定了、哦，我们自己不不要再在,在那儿，好像要看门或者什么，我们就就涉及到它可以自动的存在，或者它可以独立的存存在。然后我们换展览也没有那么频繁的，什么一个两个两个月一次，或者三个月一次，嗯、就是按照就是我们能能承受的一个。这个就涉及到一个，<笑>对,对，
3: 就是说我们的一个做项目的一种节奏吧。可能我们一开始呢，就是说，就是一开始也还是定了一些像是一些方向或者一些小的一些规则吧，这样的。你比如说，大部分项目都还是偏重于现场性的，实际上某种角度来讲，都是要艺术家出呃新的方案的这样的项目。一般我们这样是先去选择吧，或者说我们先去定，就我们几个人一起来定一下，就是说呃想去邀请的艺术家的名单。然后跟艺术家去说，然后我们就会等，等艺术家给出方案。所以，但我们同时可能就会跟好多位艺术家一起说，最后就可能有的人快，有的就慢一些，所以这都没有关系。就是说，这也是造成了可能有的是展览，可能呃最短的可能就几个小时吧，一天这样、嗯、是吧？但是也有的可能持续了五六个月都有，嗯、比如说在冬天的时候。实际上是挺冷的，<笑>那个挺困难的，也是，嗯、所以就冬天的一般展期都是比较长一些的。但是我们就可能就是呃，一直是保持一个这样的，就是说开始就已经建立了一些这样的呃工作和这种运转运营的方式吧。那后来呢，嗯、因为开始的时候那个姚家善还在嘛，但是他2012年就去了那个香港工作，香港嗯、对。后来主要就是我和瑞亚来来负责嘛，但是因为之前呢已经把这种工作方式、运营方式已经确立了，所以实际上是我们只是就是说，哎去找一些我们感兴趣的艺术家或者是这样的一些项目，是吧？来,来做，基本上这样的一种节奏就是。
2: 再回到建厂的初衷和一些建厂的属性，就是我是在一个好像采访里看到王卫曾经说过，建厂空间是反机构化的，因为机构化更多的代表着一种权利、一种秩序，也意味着具有发展的诉求。我就想问你，为什么这么反对发展？呃
1: 、嗯，对，我也稍微补充一下这个问题，因为我觉得这个对于建厂的定义来讲，嗯、因为在这本书里面也涉及到反复的讨论建厂是什么。最后我阅读这两本书之后的感觉，我反而觉得在。这是我的我我的感受、啊，就是建厂在最开始设立的时候，似乎不是说要确定明确建厂是什么，而是建厂不是什么。那这个不是什么，反而就最后让建厂变成了新的这个样子，就是建厂肯定是不愿意成为一个画廊或者基金会，甚至是我们现在通常意义上的非盈利机构，因为非盈利机构背后可能会有一个相对比较明确的这样的一个赞助者的一个存在等等。所以呢。我对建厂的感受也是这样，就是它确实并不像一个艺术机构。虽然建厂四年书里面反复的在讨论，呃，什么是好机构，但是我感觉似乎其实建厂并没有想去成为那样的一个好机构，嗯、对对对或者对厂定义中的那个机构，并不是我们现在通常看到的这些艺术机构
3: 。对，我觉得胡胡还是说的是比较准确的，在在这方面，因为可能这个确实某种角度来讲，就是还是我们呃。做建厂或者对建厂空间的一个一个想法吧，也就是还是希望它更更灵活一些，不是那种很很确定的这样的一种一种状态。我觉得，因为可能只有在这这种情况下，我觉得可能个人角度，我觉得可能会产生一些更有意思的一些项目、一些东西出来。对，因为如果一旦呃说往那个更机构化。那个，我觉得他可能就是指的是另外一些一些情况了，就是说呢，那你你考虑的这个，就是可能是就会考虑到一些影响力啊、规模呀、啊、这样的一些其他的一些东西，可能从我们的角度都还是不想被那个东西所所牵扯了
0: ，可能还
3: 是把注意可能,可能也是
0: 要要想，就是一个机构是有什么作用吗？嗯，是。他是是在这个这个生态里面是做什么？一个机构是可能你你要做一个机构，你是想让他做。呃， uh, 怎么说 ？There's institutional knowledge，、嗯、所以你的你的有一些信息是超过一个个人的一个一个兴趣点，或者一个他他的工作，他他的工作还可以有持续性，然后他可以他这个机构的生命有有可以更更长，或者也不是完全是靠一个个人的，嗯、但是可能建厂的行为是一个非常个人的一个
3: <对>一个，就是说可能。从我的角度，因为刚才那个 Sammy 说的那个，呃，曾经说过反机构化，然我可能我我还真不太记得我说过这个、嗯呃，但是肯定有这个倾向。但是我可能更感兴趣的就是说，确实是这种灵活性，呃，这个是我说过，就是说舰长应该是，我觉得他随时应该是保持一种随时可以关门的这样的一个、嗯、一个自由。那我觉得这可能是是挺重要的一个事情，算
2: 是。所以刚才 r a i n i e 说，就是包括一个机构的作用应该是什么？那你你觉得建厂在艺术生态里它作用应该是什么呢？或者你设想的建厂？嗯
0: ，我们最最开始最开始做这个空间的目的是，呃，说我们也不是说要。怎么说？我,<笑>我们我们要跟艺术家一起合作，这是主要的目的、嗯、目的。我们要把那些他想一些呃一些想法，一些他对这个这个地方对这个空间是有有一些什么呃感觉是要实现出来，这是主要的目的。我觉得、嗯、我觉得我们的工作就是跟艺术家合作。这些其他的、其他的，呃，有一个展览，有观众，有呃隔壁的一些邻居的什么这等等的，这些是呃不是主要的我们目的，而且这个这个什么艺术心态的，可能还是一个非常根本的一个艺术家怎么实现作品，而且可以在这个这个地方实验一些想法。
2: 我我也忘了是在是在这个五年书还是在之前其他的一个采访里，你没有说过。好像王卫说过，就是我们从来不计划哈，就是这个我觉得是在对于在北京做事情的人特别有共鸣的一点，就好多事情你是计划是赶不上变化的
3: 。嗯，就短期可以，就,就是不做长期规划
2: 。对，没办法做长期规划，<笑>对，对嗯、因为变数太多。我觉得这是一个特别具有北京特色的
3: 。对，那最后关门也是这样，<笑>就是不在计划当中嘛。
2: 就为什么关门可以说吗？啊、
3: 哦，就是房子不能用了吗
2: ？就是房东强制被收回。啊，对
3: ，房东他的房子是公房，然后就、嗯、就就<对>他们就他们现在就他们搬回去住了，已经
4: 。哦。
3: 对，就不能用这个地方了。<是>然后其他的也，嗯、你像前面两年两三年，基本上都一直是在、呃，就是在赌嘛。就胡同里的以前的这些门脸啊，嗯、很多的，大部分都消失了，都被堵了。所以这个
2: 时候也要强调一下，那个是在2017年，对， ？2017 年的时候
3: 。这个还是一个跟这个整体的一个社会氛围吧，现在是有有有很大的关系。哦、而且在胡同里的那种整个氛围也也是比较跟可能跟五年前什么的都都完全不一样。嗯、反正17年以后应该是变化比较大，这个整个的社会环境。
2: 是政府有一个词叫什么？就是胡同改胡同整整治计划还是什么之类的
3: 。它胡同有一个胡同的这种整治的这样的三年计划，好像是好像是去年刚刚结束吧。这这个这个计划，嗯、<后>就是开
2: 墙打洞，<我>全部都要。对
3: 对对，他这个计划是在他的一个主要，他它上面一个更大的一个计划，就是说实际上就是北京的这个城市中心区的人口的一个疏解。计划，他反正实际上他等于是因为这些门脸啊、嗯、胡同里的上头很多做小生意的嘛，所以他很多都是外来的人嘛，所以可能他们觉得把，那你就把人家的生计给断了嘛，实际上就这样，他们可能觉得这种方式可以把一部分人这样疏解出去，是这样的。那我们可能也就是刚好就赶上这样一个情况吧
2: 。而且二零一七年的时候，我就以为建厂要关了。因为我当时看到是王威的朋友圈开始发在砌强的， 17年有,有点像,对像、嗯，对对对，想像,像直播了一下这个在砌墙的那个,对对对对对那个是五金
3: 实际上是当时那个好多人也以为那是建厂空间，啊、但是因为五金就刚好是就在建厂空间旁边嘛，嗯、中间就隔了一个大饼店，嗯、所以可能当时赌的时候，嗯、呃，有的人就发了发了，就可能大家就以为是建厂
1: 也被堵了。嗯
2: 哎，那可以讲一下五金吗？五金是什么？就是可能我们听众知道建厂，嗯、但并不知道五金。啊、
1: 对，我在这两本书，我是在一个叫五金的微店上买的，所以我当时也很好奇，五金是什么？<笑>对
3: ，五金是我们我 r i n 还有另外两个朋友，然后我们做的呃，这个、也是2013年开始做的，就是是一个小的一个咖啡厅吧。然后他同时，呃，最早他开始的时候，那个在建厂旁边嘛，只有九平方米，然后也同时销售一些独立的出版物，呃，然后偶尔呢也会有一些这个叫我们做叫客座服务员的这样的一个项目，有一点偏社区化、社群的这样的一个一个事情吧，我觉得是
2: 。为什么要做五金呢？是因为建厂是一个没有办法跟大家交流的橱窗，所以你们需要一个可以和大家互动的这么一个。
3: 应该是吧，<口>我觉得有几个原因吧。一个是肯定是跟建厂，嗯、这刚才你讲的这个，它是一个橱窗，实际上我们大部分时间也不在那儿，然后别人也见不到我们，<笑>嗯、所以所以可能我们刚好，然后刚好呢，这个旁边这个地方就空出来了，我们就觉得以前是一个卖那个日杂的，呃，日杂店，然后可能他们就不做了，是呃，然后就。<笑>呃，就就空出来了，空出来了，然后我们就是想，哎，可以拿它做一点什么事情。可能开始就想先，反正至少先把它站住吧呵呵，想可能卖一点这种书吧，就是艺术艺术书或者什么样的这种。然后刚好呢，有一个我们的朋友，就维也纳的一个朋友，他是一个他是一个厨师，专业厨师，但是他也是后来很快他有了自己的餐厅。那个时候，所以他可能最早的那个五金，呃，咖啡。他的可能吃的喝的这个 menu 实际、啊、上都是他帮我们来做的是吧？嗯,嗯，那五斤的那个面包啊、果酱啊，那都是 Rena 亲手制作的。是是嗯，<笑>所以这你 Rena 可以自己来讲讲。没有，没有
0: ，他他就是一个咖啡。我我们周末开，然后呃，周末营业，周末营业，是是然后其他的时间都是做一些。更有意思的一些事情，也有呃，最近也是做一些小展览或者做一些活动，然后有一些朋友在在那里做客座服务员，然后他们在那儿倒倒酒。
2: <对>所以客座服务员是说你们会邀请一些朋友，然后让他们来当这个？基
3: 本上不是邀请，
0: 他们自己自自觉的，自己<要>
3: <对>自己自己,自己他们想做的，对对,对对对。对
0: 其实是更像一个开放平台，<后>我们也有，嗯、好多以前有也有呃有做做过一些呃音乐演出，也一,一些小小的有一个微现
3: 场、呃，
0: 嗯，也是有有朋友来做饭，有有很多可能性的一个一个平台，有意思。
2: 所以原来那个店是五金，所以你们干脆就叫这个店啊，对，他是卖五金建材的，对，嗯，对。嗯、还有就是说，建厂虽然现在关闭了，但是五金还在，对吗？五金五金只是换了地方，对，我可以讲。对，
3: 中间那个二零一七年夏天的时候被堵了嘛，堵完了以后中间空了六个月，嗯、然后后来还是复原吧。刚好他那个时候，嗯、他那个 South Project 还在那个，嗯、还在那个朗家胡同那儿，北录像那边。然后刚好他可能，嗯、那我们现在这个新的五金的这个地点呢，也是在那个。郎家胡同就是、离他原来那空间很近，嗯、等于说这个新的地点还是他帮我
2: 们找的，还是？但是我也记得新的这个五金有一阵子也是进去也是很困难，就是也是要从别人家的院子里走到后边。现在,也现在也
3: 是，现在,是现在也是，现在也是。对，现在刚租下来的时候，他是有对着胡同的门。嗯、呃，然后可能也是租下来，可能也就几个月，六个月然后对是吧？就也是被那个门就被堵了。但是他呢，可能原来也是院子里面有门嘛，所以所以我们第二次租这空间的时候，已经有了第一次的这个经验教训吧，对吧？所以我们实际上，呃，选这个屋子、选这个地点的时候，就选的这个屋子就是刚好是离他那个院门最近的一个一间，哦、是这样的。对，包括院子里面还有一更大的一间，也是在出租，我们都没要的。呵呵然后我们就已经知知道那个肯定这这个临界这个还是会被堵的。嗯、然后果不其然，过了可能就几个月，三三四个月就被堵掉了。在北京胡同里的一些生活经验吧，这是
2: 对，有点那种胡同生存生存技能。对，对
1: <笑>是这样的，是这样的。虽然我没我我我应该有机会去五金了，五金还没有关。啊，但是只是
2: 周末开放哦
1: ，周六周日周末，对，嗯，好了好了，下回来你可以关
2: 注一下那个五金的微信号，我都有关注，我都知道他们什么时候开。回
3: 头说一下，对等那五金的书出来的时候，你们可以再专门做一期五金。我们我们也做书，五金
2: 要出吗？对，我们要我们要
0: 出一门书，正在
3: 编，真的正在编辑，嗯。对
0: 。
2: 好是是关于什么呢？嗯、就是五五金
0: 做过的关
2: 于这个空间嘛，<笑>
0: 关于这个空间也,也是菜谱，<吧>其实是一个菜谱的一个形式，然后就讲这个空间的、嗯、还是讲
3: 这个空间的故事吧。故事
1: ，那是不是因为建厂一开始很明确，就是因为我们知道在艺术圈也有一些呃非营机构，它可能会在年中举办一些募款的活动，比如说拍卖一些作品啊等等。嗯、那在这个呃建厂应该是四年书里面。呃，我记得石青的那篇文章里面，他也提到，就是呃，石青的概念是艺术家的自组织，其实他也描述了类似于建厂这样的结构。他说，呃，艺术家的自组织陷入成本的泥沼而变得标准和平庸。他的意思应该也是说，就是这样的小型的这样的空间也好，组织也好，往往就是因为要维持最低限度的一些开支而不得不去做一些事情。那对于建厂来讲，是不是就是因为建厂一开始就把这个所谓的成本？控制在了一个最低的一个极限状态一个是控
3: 制在最低的极限，还有一个我们可能也运气还可以，有很多的朋友、呃、大大小小的帮助，有很多的资金的支持，还有一个我可能也想讲的是，就在这里想讲的，可能确实是，就像我说的，我们的两个成员四个人，两个成员可能都是外籍，我觉得可能、呃、国外的这些或西方他们他们有这种。习惯和这种传统，我觉得是，就是会去支持或者赞助，不是说赞助多少钱了，可能真的是就没准就一点点，但是他会去赞助，会去支持。我觉得好像是有这个习惯，就这个时候是王老师，我觉得挺意外的。好多个在最开始的几年，可能最开始的前一年多吧，是我们还是我们四个人凑钱，可能很快，呃，有些朋友他就是赞助。一个月的房租，两个月的房租，就这样的，是非常多的。然后最后就是，就等于我们到后来好像就是说基本上就不用在。当然了，也是现场的、嗯，所有的经费可能主要都是放在房租和项目的，呃，给给艺术家是一个定额的这样的一个作品制作费。对，所有的钱上都花在这、嗯、这两项上，几乎没有别的那个支出。<对>但
0: 是我觉得也是最最开始我们就认识到，如果你你买卖这个东这买卖作品和不买卖作品，你是你的行为是不完全不一样的，嗯，就是你的选择是不一样的，嗯、因为你你选什么什么艺术家，你做什么样的种展展展览，你什么都是，如果你你知道你后面你要卖它，你肯定是,是肯定是完全完全不一样的一些<对>一些行为，完全不一样的想法。所以我们就是一最最在开始的时候就还没有还没有找到这个空间的时候，我们也是基本上是想好了，这个不是一个生意，而且我们不是做这个，好像是要完全是就就是我的职业，为了这个空间是万有。因
3: 为这个确实是一个是叫呃非商业是吧？嗯、还有一个是非盈利。我的意思是，它这个概念。不太一样了，实际上是，嗯，因为实际上是非盈利这个在西方，呃，他们这个艺术系统，它是也是非盈利艺术空间，它实际上也是非常具体的一个所指，是的，他们实际上甚至有的也是可以去卖作品啊，只不过就是说他的财务是要透明的，所有的收入也是要都要花在可能这个空间的运营
1: 和运转上，实际上是这样的、嗯。我刚刚听见了，感觉建厂、嗯。确实是在时间不,不仅是这个成本的管理，在时间的管理上也做得很好。但这个管理基本都是尽可能的节省，好像因为我在书里面也看到，建厂的租金最开始应该就是一千多块钱，然后到最后一年的时候涨到了三千八百块钱。<对>然后这个租金相对于一个艺术机构来讲呢，应该说是非常低的。呃，那么呢，这个时候我就我就不断的在想嘛，建厂有没有比如说，如果建厂不是正好只有十五平米这么小的一个空间？那么它假设是一个150平米，那它的租金涨五到十倍，那可能就不会是现在这样的一个运作模式。那么，呃，你们有没有考虑过，现场这样的模式，注定了它是一个非常小的这样的一个机构，而它不能够去，呃，在规模上，或者是说，呃，无论怎么样吧，就它它去增长或者是去扩大，因为我在这个四年书没有看到胡向前的那个采访里面，他他他的意图应该是希望去做更正式的机构。然后、啊、几年之后他，他他开了广州画廊，然后像以前的比翼，现在的梅鼎，其实他也是从一个小的机构变成一个大的机构的过程中，他势必要变成另外一种形式，所以是不是建厂就注定就是一个这样的呃机构，注定就是一个可能
3: ？我觉得我们应该某种角角度来讲，我们都是对这种情况有所预见吧。就像你刚才说这些情况，我们都是有所预见，但是可能可能也不是说我们特别感兴趣去做的。我我的意思是说，就变成一个不得不的一个这样的一个状态，因为如果是一个不得不的，那肯定就就结束它，实际上这样的。那可能我们觉得它保持一个比较小的一个规模，而且它呃，在一个比较有限的这样的一个条件下，它还是能够有可能性的，有很多可能性的去做一些很好玩的、很有意思的这样的一些事情。那我们觉得可能建厂的存在呢？想证明这是可行的，<笑>就这个意思。对，因为去做一个大的什么的，我觉得那那可能已经就是可以可以想象的了。那那样的一个事情，嗯、就是
2: 说，而且七九八已经很多了，对
3: ，不需要。实际上是就是这个意思
2: 。哎，那建厂有有想过搬家吗？就是其他的地方，你们有再去找过空间吗？在这边不行的。目
3: 前暂时可能因为第一是也这样，这种形态已经做了这么久了嘛，是吧？可能、嗯、呃，这种橱窗我指的是是吧？橱窗也也做了那么久了，我觉得呃，也实际上也还在考虑，就是说在即使在做，那可能就可能换一种方式，是吧？嗯、所以就是实际上在这块还没有完全想清楚。对，因为我们也不想老去重复同一种形态吧，嗯。可能是。
0: 而且现在有一个机会去，我们可以想象一些其他的
3: 对，比如在五金，我们现在呃刚开始做这叫五金书架，实际上就是那一面墙，嗯、现在是
1: 嗯
3: ，就吧台对面这一面墙，想做一些尝试吧，嗯，小的这种展览的这种呈现，对，对，刚跟几个艺术家，然后反正感兴趣的在跟他慢慢在聊，对，基本上就是这样的一个。
0: 也是一个更有限的一个空间的，这,这是一面墙，嗯
2: 、对，而且我我现在觉得，就是在北京的人生命力很强哈，就是就像打不死的小强，就很多时候这个要在越来越有限的生存环境当中寻找寻找这么一片自己可以发挥的地方，就特别特别不容易，而且在建厂五年书当中。我会觉得，因为作为一个起码这个建厂五年书里面的这几个阶段，我都还在北京的人来说，就是对于嗯北京日益在压缩的这种生存状况和这种大环境，嗯，就有很多共鸣看到了。而且我觉得建厂五年书里，你们在描述一些困难和问题的时候，都是一笔带过，就是完全没有卖惨，就是都是只说了啊我遇到了这个问题，所以我就要。去解决，或者根据这个问题，我要我要去创作。那我想说，你们在北京的这这么多年以来，你们觉得做建厂空间对于你们两个人作为艺术家的创作有影响吗？有影响，我觉得很大的影响，我觉得很大的影
0: 响，对，对嗯，我觉得是让你去真的去想所有所有的可能性
3: 。对，因为可能对于我们两个来讲，尤其后面这几年嘛，可能开始姚家善在的时候还略有不同。呃，因为他当时负责那个策策划更多一点，后来他离开，那我们两个主要我们俩，我觉得可能做这个空间基本上就跟像做作品是差不多了，就你总是在想在，在在这个空间里，在这个街头的这样的去去，去能让他呃发生一些什么有意思的一些可能性，嗯、是吧？嗯
2: ，那对于 Rainier 呢
0: ？不呃、哦，我觉得一样了，就是也是对自己的。创造有一些，呃，可以更想的更，而且就是说、就是、更自由嘛
3: <笑>。因为之前可能别的访谈也提起过，就是说你像大部分艺术家，实际上他们做完作品，他们就离开了。但我们两个有一情况是，我们俩就住在旁边就是基本上就是跟这个空间也好，跟这个别的艺术家做的一个作品是生活在一起的，出来进去一下楼，基本上就能看到，也会看到很多的别的人的。看这个作品的一个反应，所以可能这种状态呢，跟那些呃做作品的艺术家还是略有不同。有对，就好像我们总是在在观察或者这这这这个现场嘛，嗯、实际上是这样的，是吧
0: ？总是好像是在接入，在街上在接入的一个一社会里边的一个。一个就是可以找到自己的空间，然后去对对对对去做做自己的东西。这个东西
3: <以>可能它肯定是有一些潜移默化的一些影响吧，甚至对一些事情的一些看法、嗯、都会有一
4: 些这种启发。嗯。呃，在节目的最后呢，我想念一下建厂四年书的一个后记。那这篇后记呢，特别有意思，而且能够特别呃巧妙的说明建厂是什么。呃，那下面我开始念。在此书最后的编辑过程中，建厂公共邮箱收到了这样一封电子邮件：某著名豪华汽车品牌为他们的新款车型发布会寻找一个艺术空间。邮件中呢提出对于这个空间的所有需求，使我们立刻感到和本书中关于艺术机构的讨论形成了一种非常有趣的呼应。因此，我们临时决定将此邮件作为本书的结尾内容。下面是这封邮件的正文：亲爱的建厂。写这封信的原因是我们想要租借你们的场地举办一场盛大活动。我们正在为最新发布的劳斯莱斯车型寻找最好的展示空间。我们希望这个空间能有一些艺术感，可否尽快回答一下以下我所列的问题？我没有找到你们的电话，但方便的话，请直接联系我。你们的空间有良好的装卸货渠道吗？你们的空间有超过或接近一千二百平米吗？你们的空间内有厨房设备吗？附近有给嘉宾停车用的停车场吗？空间周围有比较近的卸货区，让我们的卡车卸货吗？你们有适合新车发布的空间吗？是否可以给我发一张该空间的照片？展示空间内有没有可能放进去一辆车？我们需要很低调的在发布现场放三辆大型的劳斯莱斯。租借和搭建费用是多少？含税？两到四天的活动费用共计多少？这个价格包含了哪些费用？你们的空间内有什么我们可以用的技术设备，比如布景、灯光和音效？你们的空间有什么使用限制吗？我们必须使用你们的供应商吗？比如技术、安保以及餐饮？如果是的话，请告诉我们细节。请问每天的营业和关门时间是？你们的空间内能容纳五十到一百人吗？以及是否可以举办正式的晚宴？能否给我发一些过往活动的照片，尤其是类似主题的？能否给我们提供一些空间的照片和平面图？活动空间必须保证做到完全的保密。新款车型除了来参加活动的嘉宾，不能泄露给其他人，保密性极其重要。这点可以做到吗？谢谢，希望今天就可以收到你们的回复。祝好玩。晚
2: 感谢收听《艺术有毒》播客，这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书跑题节目。我们的节目可以在 a r t i s t Poison 官方网站、苹果播客、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐以及荔枝电台收听。我们在微信官方公众号和微博上准备了更多与节目有关的信息，您只要搜索“艺术有毒”，读书的“读”就可以找到我们。